0: al podcast en tecnología, un programa semanal hecho en México que presenta las últimas noticias sobre el mundo de la tecnología, la cultura digital y la exploración espacial. ¡Comencemos! Este es el episodio número 15 y esta semana en tecnología vamos a comenzar con dos interesantes aplicaciones de videollamadas que se suman a GeoMeet que comentamos la semana pasada, del cual hago una pequeña corrección. Dije que se parecía a Zoom cuando en realidad se parece a Whatsapp. Pero en fin, igual es una interesante aplicación que deberían probar. El antiguo director ejecutivo de Evernote, Phil Living, presentó una nueva aplicación de videollamadas, llamada MMM. Sí, en serio, Living asegura que es importante tener un nombre que puedas pronunciar mientras comes. MMM, cuatro M's cortadas en la mitad por una H, es como se escribe esta aplicación intentará competir con Zoom y Google Meet diferenciándose con nuevas herramientas de videollamadas permitiendo por ejemplo redimensionar nuestra presencia en la pantalla y agregar todo tipo de contenido detrás de nosotros como si fuéramos presentadores de un programa de televisión añadido a esto podrás crear una presentación colaborativa para que otra persona se encargue de gestionar todo el contenido que va apareciendo mientras tú solo te preocupas de hablar frente a la cámara sumado a esto Um ofrece una oportunidad de crear presentaciones interactivas, es decir, el usuario podrá pulsar sobre las diapositivas para controlar acciones como avanzar en la presentación, habilitar o no al presentador, o incluso detener la presentación para apreciar más de cerca una diapositiva relevante. La aplicación de Um está disponible para los usuarios de Mac OS Catalina, aunque por el momento se encuentra en versión beta y en fase de invitación, pero muy pronto, han prometido, también estará disponible para iOS, Android y Windows. Por lo visto es una herramienta muy prometedora, que será útil tanto para presentaciones de trabajo como para realizar un programa de YouTube sin demasiado esfuerzo. Sin embargo, yo esperaría la versión estable, pero si igual quieren probar esta nueva aplicación, pueden conseguir una invitación en la página m.app. Mm La otra aplicación de la cual hablaré se llama High Fidelity, la cual ofrece una solución para crear fiestas virtuales más realistas. La idea es sencilla, nos podemos unir a una fiesta virtual donde veremos un escenario con los avatares de todos los invitados. Podremos reunirnos con unos o con otros formando subgrupos como si de una fiesta real se tratara. Y es aquí donde está la innovación. El equipo de High Fidelity ha pasado los últimos meses optimizando su tecnología patentada de audio 3D para que funcione en casi cualquier dispositivo, permitiéndonos escuchar el sonido envolvente en 3D de todos los que están cerca de nosotros y escuchar a la distancia al resto. Y también podemos escuchar música en vivo. El servicio de High Fidelity se encuentra en fase beta. Está basado en la nube y funciona utilizando un navegador. Si quieres usarlo mientras es gratis, ingresa a su sitio web highfidelity.com para solicitarte a Abraham un espacio para tu evento. Ahora vamos a hablar de Amazon. Después de mucho tiempo, por fin es posible crear perfiles en Amazon Prime Video y se pueden editar el nombre y el tipo de perfil para crear hasta 6 perfiles para adultos o niños y en cada uno de ellos se tendrá acceso a una lista de seguimiento, de visualización, recomendaciones, películas y los canales a los que tenga suscripción. En otro tema de Amazon, de acuerdo a declaraciones obtenidas de New York Times, el pasado 10 de julio Amazon envió un correo a todos sus empleados solicitándoles que eliminaran la aplicación TikTok de sus teléfonos inteligentes, en donde tengan acceso al correo de la empresa porque representaba un riesgo de seguridad y que solo podrían usar o entrar a la aplicación desde una computadora. Horas más tarde, un portavoz de Amazon dijo que el correo electrónico enviado esa mañana a algunos de sus empleados se envió por error y que por el momento no había cambios en las políticas respecto a TikTok. Por su parte, un portavoz de TikTok dijo mediante un comunicado que Amazon no se comunicó con ellos antes de enviar el correo electrónico y que aún no entienden sus preocupaciones. Sin embargo, esta situación se debe a que la aplicación fue casada accediendo al portapapeles de iOS, motivo por el cual el gobierno de los Estados Unidos lo tiene bajo la lupa y está considerando prohibirla, al considerarla una amenaza de seguridad nacional. Además, la aplicación pertenece a la empresa china ByteDance, por lo que no sería extraño que el gobierno de Donald Trump use TikTok para ir nuevamente contra China. por último, en un tema relacionado a Amazon, alrededor de 13 empresas con domicilio fiscal fuera del país, como Amazon, Netflix, Uber, Didi, Alexa Internet, entre otras, ya son oficialmente contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria, SAT en México, y se estima que la recaudación de impuestos podría representar aproximadamente 179 millones de dólares anuales para el país. Ahora hablemos de Apple, ya que según la agencia de noticias Trouters, hay una fuerte solicitud por parte de Apple para que sus socios trasladen parte de la producción de sus iPhones fuera de China. Supuestamente, la firma de tecnología taiwanesa Foxconn, que ensambla iPhones y otros productos para Apple, planea invertir mil millones de dólares para expandir su capacidad de producción a la India, el cual sería el primer paso para iniciar el traslado de su producción fuera de China. Además, Apple tendría intención de mejorar su tasa de mercado en la India respecto a teléfonos inteligentes, la cual es apenas del 1%, algo que sería muy importante para la compañía si consideramos que la India es el segundo mercado de smartphones más grande del mundo. Y por último, también podría utilizar el país como un centro de exportación. Llegamos a Facebook. El martes 7 de julio de 2020, directivos de Facebook, entre ellos Mark Zuckerberg, se reunieron con las organizaciones civiles detrás del boicot publicitario de Tener el Odio por Ganancias, el cual ya suma a 900 anunciantes. La reunión duró poco más de una hora y se realizó a través de Zoom. Sin embargo, resultó en un fracaso y dejó bastante decepción en el ambiente. Los organizadores de la campaña consideran que el encuentro para Facebook fue básicamente un ejercicio de relaciones públicas y no se concretaron medidas a tomar ni ningún plan, llegando a afirmar que Zuckerberg no los tomó en serio y que continuarán expandiendo el boicot hasta que Facebook satisfaga sus demandas. Mm. El viernes 10 de julio de 2020 comenzó con reportes de usuarios de iOS tanto en México como de otros países sobre que Spotify, Pinterest, Tinder y otras aplicaciones se crasheaban, es decir, que se cerraban inmediatamente después de ser lanzadas. Las primeras investigaciones apuntaron hacia Facebook, específicamente al kit de software de desarrollo SDK, utilizado por muchas aplicaciones para iniciar sesión en sus servicios. Facebook no tardó en aceptar la culpa y resolvió el problema rápidamente. Sin embargo, varios desarrolladores ya se han quejado de que no es la primera vez de que un fallo en Facebook afecta el desempeño de sus aplicaciones y servicios pues el pasado mes de mayo sucedió la misma situación. Sobre Microsoft también tenemos un par de noticias. Actualmente en Excel solo se puede agregar números enteros, decimales, cadenas de texto, fechas, divisas y booleanos, es decir, verdadero o falso. Pero muy pronto, Excel permitirá introducir más de 100 tipos de datos, por ejemplo, calorías, códigos postales, aeropuertos, planetas, películas y más. Y lo más importante, los datos podrán referenciarse en fórmulas. Este cambio, según Microsoft, pretende facilitar la tarea de monitorizar y analizar los datos. Sin embargo, por el momento, esta función solo estará disponible en Microsoft 365 y para los consumidores de habla inglesa. pasado se dio a conocer la intención de NTIT de vender la división gaming de Warner Bros. a un costo aproximado de 4 mil millones de dólares y según fuentes anónimas ya tiene posibles compradores: Take-Two Interactive, Electronic Arts, Activision Bizarre y Microsoft. Este último expresó su intención de adquirirla para reforzar su marca Xbox. En la última noticia sobre Microsoft, con la retrocompatibilidad de las consolas de próxima generación, vienen algunos problemas, como por ejemplo, que los desarrolladores y editores cobren por actualizaciones o optimizaciones de juegos. Por ello, según se ha dado a conocer, Microsoft ha prohibido la venta de actualizaciones en la plataforma Xbox Series X y anima a los desarrolladores a que apoyen su programa Smart Delivery entrega inteligente que selecciona descarga y aplica automáticamente cualquier actualización sin embargo estos últimos también podrán negarse a esto y lanzar una versión exclusiva del juego para la próxima generación de las consolas como la xbox series x ahora hablemos de tesla ya que esta semana Elon Musk aseguró que Tesla está muy cerca de alcanzar el nivel 5 de autonomía para sus vehículos, lo que significa que en teoría serían autos eléctricos completamente autónomos en el nivel más alto. Las palabras de Musk tuvieron lugar durante la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial en Shanghai, donde participó en una sesión de preguntas y respuestas. Dicho esto, si Tesla lograra una versión de características completas o como él mismo dice, funcionalidad básica para la autonomía de nivel 5, no significaría que los autos de Tesla sean totalmente autónomos puesto que los expertos de esta naciente industria afirman que para crear un automóvil verdaderamente autónomo necesitarán algo más que cámaras y radares necesitarán un LIDAR el LIDAR es un método de teledetección que utiliza rayos láser, pulsos de luz invisible para medir distancias el LIDAR es como la ecolocalización pero con luz que puede decir cuán lejos está cada píxel de una imagen sin embargo un sistema LIDAR como los empleados en satélites y aviones, pueden llegar a costar hasta mil dólares. De modo que para que algún día pueda emplearse en el mercado de consumo, el LIDAR debe ser mucho más barato, más pequeño y mucho menos complejo. Algunas compañías están tratando de lograr esta hazaña utilizando fotónica de silicio, un área emergente de la ingeniería eléctrica que utiliza chips de silicio que pueden procesar la luz. Elon Musk casi siempre es muy optimista, sin embargo, yo creo que todavía queda un largo camino por recorrer, pero ¿quién soy yo para contradecirlo? Si alguien puede dar ese salto es Tesla, aunque quizás le tome más tiempo. Por último, solo para poner esto en perspectiva, los vehículos autónomos son actualmente una industria de 50 mil millones de dólares y se prevé que para el 2026 tenga un valor de más de 500 mil millones de dólares. y vamos a terminar este podcast con las notas rápidas o titulares de la semana Lawrence Bacow, presidente de Harvard acusó de cruel e imprudente a Donald Trump por querer obligar a los estudiantes extranjeros a tomar cursos presenciales para mantener sus visas por lo que la Universidad de Harvard y el Instituto Tecnológico de Massachusetts presentaron una demanda contra el gobierno de Donald Trump aunque al momento de grabar este podcast el gobierno de Donald Trump ya ha desistido de esta intención. Sony acaba de invertir 250 millones de dólares en Epic Games, la empresa responsable de Fortnite. Con esta inversión tiene una participación minoritaria de la empresa. Ahora podemos entender por qué Epic Games no mencionó a Xbox durante la presentación de su motor gráfico. Además, Epic Games ha definido a la Playstation 5 como una obra maestra que tuvieron que modificar el Unreal Engine 5 debido a que el disco duro de la PlayStation 5 es demasiado rápido. TikTok ha sido descargado en México alrededor de 25.4 millones de veces en lo que va del 2020. La serie Misterios sin Resolver de Netflix ha logrado que el FBI reabra un caso debido a la cantidad de testimonios que ha comenzado a darse del caso después de verse el episodio número 4 solo el 8% de los usuarios que descargaron QB durante el periodo de prueba han decidido suscribirse después, lo cual es la menor tasa de conversión de usuarios gratuitos a usuarios de pago respecto a plataformas de streaming. La empresa Rappi anunció que incursionará en nuevos modelos de negocio, como el de videojuegos y música por streaming, así como eventos en vivo al estilo de Periscope, las cuales estarán disponibles próximamente. Spotify estrena una nueva función que seleccionará la canción ideal según tu tipo de rutina de entrenamiento. La aplicación Tinder ha anunciado que realizará citas por videollamada. La plataforma empezará a hacer pruebas en España. Y eso es nuevamente todo por hoy. Si te ha gustado el podcast, te invito a suscribirte en cualquiera de las plataformas disponibles, a compartirnos en tus redes sociales y a visitar la página oficial del podcast, useme, Mi nombre es Irvin Yusel, muchas gracias por escucharme y hasta pronto.